0: Katra kinovotografista pamata uzdevums ir paties atspogļot mūsu saturīgo un taušķētņā no dzīvi kino lentē. Izceļot tipisko un izlaižot masvarīgo, akcentējot panākumus un nenoklusējot dažkārt sastopamas trūkumus. Balansējiet, nu godējumiet vēsoļu inženieri, starp pienākumu un varēšanu.
1: <laughs> Pie klimats par kino. Labdien, radio klausītāji! Šogad Latvijas nacionālā kīno balvu Lielais Kristaps, kas norisinās no 12. līdz 15. novembrim, būs citādāk. Vēl līdz atkārtotai ārkārtas stāvokļa izsludināšanai, bija paredzēts, ka nomināto filmu, kā arī īpašo Lielā Kristaps pirmizrāžu seansi, būs skatām gan kīno teatrijas Palace, gan kultūra vietā tu jau zini kur. Taču šobrīd kīno ir ciet, un arī Lielais Kristaps ir pārcēlies uz tiešsaisti un televīziju. Vietnēja Films LV būs skatām balvai nominēto filmu izlas. īpašās pirmizrādes, kā arī balvas laurējāt Kalvi Zalcmaņu retrospektīva. Pata balvas pasniegšanas ceremonija 15. novembrī noritēs bez publikas, un to būs iespēja skatīties tiešraidē LTV1, un Replay.LV. Viena no pirmizrādēm, kur arī ir pārcēlusies uz tiešsaist, ir 14. novembrī paredzētā Lienas Lindes un Armands Začs dokumentālās filmas klātbūtne pirmizrāde. Films ir arī nominēta lielajam Kristepam divās kategorijās: labākā filmetrāža dokumentālā filma un labākā dokumentālās filmas režī. Filma klātbūtne stāsta par četru sieviešu pieredzi grūtniecības laikā un par to, ko katrai no viņām nozīmē būt mātei. Tie ir intīmi un gan aizkustinoši, gan reizēm skumi portreti, ko radī šis režisoru tandēms. Par to, ko kino veidotājiem nozīmē pirmizrādu tiešsaistē, kā arī par filmas tapšanas procesu, pastāstīs studijas viesi dokumentālās filmas klātbūtni režisori Liena Linde un Armanda Sačs. Sveicināti! Sveikam! Labdien! Šis, protams, ir sāpīgs jautājums, bet kādas ir sajūtas, kad ilgija gaidītā kino pirmizrādu pārceļas uz tiešsaisti?
2: Man liekas, mēs arī tikai privātās sarunā tur ļoti labi noformulēji, nu, tā specifika, ka man liekas, ka radošā vidē, jo sevišķi kino vidē, tu strādā principā visu laiku, tev nav tāda jēdziena, kā brīvdienas vai darba laika beigas, un sevišķi tagad filmu veido vairākus gadus, tā pirmizrāde ir tas tavs atalgojums, kaut kādā ziņā tas, ka tu beidzot filmu redzi uz lielā ekrāna, tas, ka tu vari satikt savus draugus, savus kolēģus un filmas viesus un kopā varat nosvinēt, un Mēs, protams, ar Armandu esam ārkārtīgi bēdīgi, ka tā ir sanācis. Nu tad raudzīsimies uz filmu tieši saistē. Vismaz labi, ka ir tāda iespēja, nevis ka vispār nekādas nav.
0: Skumīgi ir, kad zūd iespēja filmu skatīties uz lielā ekrāna kopā ar cilvēkiem, bet kaut kādu maziņu daļiņu no šīs sajūtas man izdevās dabūt tajā brīdī, kad es rādīju filmu vienai no varonēm kur skatījās viņu kopā ar saviem bērniem un jau tajā mazajā etapaņā pie televizora tur bija kaut kāds tas kopā skatīšanās prieks, kas varbūt zudīs šajā pirmsrādē, bet ko var, varbūt šādos mazos veidos arī iegūt agrāk vai vēlāk. Bet, protams, skumji.
2: Sveču, bet tāpēc arī, ka gan man, gan Armandam tā ir debija pilmetrāža žanrā, un līdz ar to tas arī ir patiešām tāds diezgan liels notikums mūsu abu karjerās, ka šī filma ir tapusi, un tādēļ arī būtu bijis ārkārtīgi svarīgi to kaut kā nosvinēt.
1: Kāpēc kino un arī dokumentālais kino, ko bieži vien automātiski jau cenšas pārbīvīt uz televīzijas ekrāniem, kāpēc tas ir jāskatās uz lielā
0: ekrāna? Nu, manuprāt, lielākajā mērā gadījumā ja filma ir veidot lielajam ekrānam, tas ir kaut kāds apzināts darbs, kā šī filma ir veidota, tur ir kāda noskaņa, kas ir vajadzīga, lai iebrauktu tās filmas sajūtā, ko veido tas viss kopā skaņa attēls un tas ka tu vari tiešām tajā noskaņā kaut kā iegramdēties, ka tev nekas netraucē, ka tu esi viņā pilnībā iekšā. Tas lielais ekrāns tevi tur aizved kaut kādā veidā. Tā filma ir tā veidota, viņa tā ir jāskatās. protams, tā nav tāda filma kā, es nezin, no Christophera Nolana kur jāiet skatīties lielā ekrāna, jo viss prāks un ir skaļi un forši.
1: Tād arī atliek ka ir šīs filmas, kuras ir vērts iet skatīties, jo tur notiek lielākas lietas un tur vairāk prākt lietas. Un tad ir tās pārējās filmas, kuras vienkārši tā jau noskatīsies mājās. Jā, nu jā, šī nav filma, kurā sprāgs,
2: taču filmas uz lielā ekrāna ir jāskatās ne tikai tādus gadījumos, ja tev ir un kaut kas sprāgs, jo faktiski viss tas veids, kā filma ir radīta, katra cīņa gada garumā, montāžā tur viena kadra garumu vai par pareizo mūziku, liekot trīsreiz komponistam parakstīt epizodi, tas viss ir paredzēts, lai tu filmu skatītos tādā veidā, bez reklāmas pauzēm, kuras gribot negribot skatoties mājās mēs paši sevi uzrīkojam, mēs nopauzējam, mēs aizējam uzvārīt tēju, parunājam ar cilvēkiem, aizējam uz labvēlīgībām, bet lielais ekrāns pirmkārt dod šo iespēju, ka tu filmu skaties kā vienotu veselumu. Un otrs arī, ko lielais ekrāns dod, tas ir tu redzi šo attēlu, kas ir filmēts, lai uz to skatītos, uz lielā ekrāna tu redzi visā viņa krāšņumā, tu redzi visas detaļas, tu redzi, kur operators ir un kā viņš ir kustinājis kameru un filma ir darināta, lai tu raudzītu šādi tajā kolektīvajā kopējā tumsākā dēļ mums ir joprojām kinoteātri, kas nav uzbūvēti tikai tādēļ, lai tajos skatītos pēc filmas.
0: Es domāju, nu, filmu klātbūtnē, es viņu nosauktu kaut ziņā par filmu, un tas ir tas, ko lielais ekrāns dot iespēju sajust, nevis tikai uztvērt informāciju stāstu, bet tiešām iegramdēties tajās sajūtās, ko autori ir mēģinājuši nodot un varbūt atrast tur jaunas un citas sajūtas.
1: Jūs izvēlējāties šo tēmu. Tā klāt būtne.
0: Tēmas idejas iniciators bija es. Šī ideja radās īsu laiku pēc tam, kad piedzima mans dēls Miķelis. Nu, tā ideja principā bija par to, ka es savu cevus grūtniecības laikā sapratu, ka, nu, es par to neko nezinu, ka es esmu pilnīgi svešs šajā situācijā, to, kāds var būt tas sievietes iekšējais stāvoklis, kāds var būt ārējais stāvoklis, ko tas vispār nozīmē, un tad kaut kādā veidā jūs jūtos, kā ka es visu mūžu dzīvoju, un tas tāpat kā, ska, ka tu pirmoreiz sastopies ar valsts ieņēmumu dienestu, ka tu saprot, ka tu neko nesaprot par nodokļiem un ir tādu bet tā ir tā lieta, ko viss dara un tad tā tad normāla lieta, un tad jo tas kā muļķīts, un tad arī grūtniecība sakrāj stājas jotos nedaudz kā muļķīts, bet nokatā nu, muļķībs ir kālgād tad, nu daudz plašāk, jo tas ir kaut kas, par ko nerunā, tas ir kaut kas, kas ir pašsaprotams, notiek pats par sevi un ir vienkārši dabas process, un tu nedodies saksī kaut ko jautāt par dabas procesiem, kā viņi notiek un kāpēc. Tas bija pirmais iniciators, bet uh, otra lieta, ko es arī drīzinka vēlāk kad grūtniecība ir bijis gan man, gan manai ģevejtai No nu, es teiktu, traumējošs brīdis, un šī filma ir kaut kāds veids arī kā tik galā šo traumu, jo sievi piedzīvoja diezgan spēcīgu depresiju grotniecības laikā, un tas ir kaut kas, kas atstājas ir nospiedumu ar ko vajag, nu, nevis vajag, bet tā vienkārši sanāk, tas var atdošajā darbībā. Vismaz man tas tā ir noticis, kaut kā es šķetinu tās savas traumas vai kaut kādas notikums, kas ir atstājuši nospiedumu. uz mani.
2: Komentējot Armandu atbildi, man uh, arī liekas diezgan interesanti, ka šo gadu gaitā stāstot par šo filmu cilvēkiem un runājot par to un minot, ka mēs esam divi režisori, es esmu novērojusi tādu īpatnoju tendenci, ka cilvēki automātiski pieņem, ka šī filma bija mana ideja, jo es esmu sievieta, jo nu, grūtniecība jau nav tāda vīriešu lieta. Viņi par to nedomā, viņi par to nezina, kā Armands teica, un patiesībā vienmēr skaidrojot, ka nē, tā bija Armanda ideja, un Armands šīs idejas iniciators cilvēki apmulst, kā tad tā. Rietas vēl tā kā grib pētīt to grūtniecību, to dara, un mums par to nav jāsena. Un kaut kādā ziņā no, šī filma ir mazliet mēģinājums iet šim automātiskajam diskursam.
1: Pie jūras klimats par kino. Kāda bija jūsu sadarbība kā diviem režisoriem? Kā tika sadalīti pienākumi vai pieņemti radoši lēmumi?
2: Mēs daudz kopā domājām, tikāmies mēs mēģinājām atrast risinājumus, bet pašā aktīvajā filmēšanas procesā man šķiet, ka vienkārši vienā brīdī tā sanāca, ka mēs sadalījām varones. Normands vairāk strādāja ar divām citām varonēm, un es strādāju vairāk ar divām citām varonēm, un tas bija arī tāds patiesībā veids, kā šo diezgan vērienīgo ideju, un gal galā mēs nevel veidojām vairāk nekā trīs gadus, un tas ir četras varonis, un katrai ir grūtniecība, un filmēšanas notiek paralēli. Pateicībā, man liekas, ka vienam režisoram pat būtu diezgan grūti šo vērienīgo procesu, realizēt un tādā ziņā, man liekas, bija atspējis, ka tu vari šīs kaut kādas pienākums sadalīt. Bet man arī ļoti patika šī sastrādāšanās, arī no tāda viedokļa, ka tu neesi viens uz saviem radošiem nevienā brīdī, kad tu vienmēr viņus izstāsti un izrunā ar kolēģiem, un nonāk pie kopī lēmuma, un tu neesi brīdim apjucis un neizpratnai kā tālāk rīkoties, vai kā rīkoties situācijās, kad notiek kaut kādas neparedzamas lietas, kas dokumentālās filmas uzņemšanā notiek regulāri, piemēram, atkrīt varonis vai notiek kaut kas cits, bet jā, jūs divētā. Es domāju, ka es noteikt attīstīšu varbūt šādu praksi, sastrādāties ar otro režisoru, jo man tas šķiet ļoti labi. Jo, params, arī vēl tur ir tas moments, ka ļoti bieži tavs kolēģis pamana kaut ko, ko tu neesi pamanījis, un tu savukārt pamani kaut ko, ko tavs kolēģis nav pamanījis, un kopā jūs varat tādu
0: plašāku skatpunktu. Es pilnībā piekrītu par to, ka ir ļoti svētīgi, ka tev ir Šis otro cilvēks, ir tipiski priekš tāda cilvēka, kā es, kurš sevi nemitīgi kaut kā apšauba vai šaubās par saviem klāzmumiem, vai domā, vai tas ir pareizi, vai tas nav pareizi, vai vajag darīt tā vai šitādi, tas, ka tu vari skaļi pateikt savas domas un dzirdēt kaut kādu feedback kaut vai feedback arī ir, no, nu, es nezinām, šī ir problēma, padomāju, bet tev nav sajūtu, ka tas es kaut kādas savas galvas labirintā tur iestrādes un tādā ziņā tas ļoti palīdz, ītipši šādam procesam, kur visu laiku ir kaut kāda darīšana un nezināmejums. Nav kaut kāds izplānot filmu kur tu atrodi to pareizo ceļu, bet tu visu laiku neziņi, kas notiks rīt. It īpaši ņemot vairāk ka tas process filmēšanas mums bija tik ļoti īs. Ir grūtniecība, viņi ir sākusies, mēs filmojam. Nav tī. laika padomāt, jā. Nav laika padomāt, tur nav nekāds iepazīšanās testa brīdis, kad tu saprot, kādas varonas darbojas nekā šei un filmē, un tad tev vajag domāt, ko mēs filmēsim mēs ko mēs darīsim tālāk un viens režisors tur visticamāk pazustu tajā visā, ja viņš nebūtu pieredzes pārbagāts šādos darbos. Un kas vēl bija labi, ka mēs taisījām intervijas ar varonēm tādā veidā, ka mēs viņus nefilmējām, bet tas bija tikai audio intervijas, kas bija principā tāds pagarinātas sarunas, kurās, manuprāt, varonas tās ļoti relaksē ērt un spēja tiešām ļoti atklāties un atklāti runāt par šīm visām tēmām. Mēs darījām tā, ka mums katram bija tās savas varonas, bet tad mēs brīžiem samainījāmies, vai pēkšņi varoni, ko lieni, visu laiku atgriežos pie tiem pašiem jautājumiem un kaut kā sapuriņu to varones vārdāk. Un tāpat bija otrādāk, ka man šeit tas arī bija ļoti sveitīgi kaut kādā veidā dabūt vairāk ārā un pamainīt to skatu punktu.
1: Kā jūs atradāt savas filmas varones un kā jūs arī panācāt tik ļoti dziļu uzticēšanās līmeni, kas ir redzams filmā klāt būtne.
2: Mēs varons meklējām ilgi
1: un daudz, manprāt,
2: daudz dažādos veidos. Mēs viens, protams, meklējām arī starp draugiem un paziņām, mēs viens meklējām starp sociālajiem ar sludinājumu palīdzību. Šis process principā arī ilga vairāk gadu garumā, jo nu tu atrodi vienu varonu, bet tev vēl vajag citas, un tu paralēli jau vienu,
0: bet vēl meklē citas. Tas nav gads brīdis dzīves, kad cilvēki raujas nofilmējiet man Ļoti grūti bija tā bija maza, un mēs meklējām visos veidos, kādus vien mums ienāca prātā meklāt šos varoņas. Tie varoņi, kas atsaucās laimīgā kārtā, bija ļoti burvīgi varoņi. Nu, man tā gribās domāt, ka mēs to uzsticēšanos ieguvām caur to veidu, kā mēs to filmu veidojām. Mēs ar lieni par to runājam, ka mēs abiesam kaut kādā ziņā tādi kautrīgi, pieklājīgi cilvēki. Mēs neskrienam, nelacam un nemēģinam izraut kaut kādas interesantākos dzīves brīžus tādā nekaunīgā veidā, bet mēs ļoti tā pamazām un mierīgi piegājām tām varonēm, kas iespējams arī radīja no viņas puses tādu uzticēšanos un atklātību, kas tiešām ir, manuprāt, šajā filmā un kas arī mums ļoti noderē viņu veidojot. Vēl viens faktors, kas, man liekas, bija mūsu operators Reinis, kurš ir tāds ļoti mierīgs, draudzīgs, Tāds cilvēks, nu, viņš ļoti ātri, varbūt pat ātrāk, nekā mēs kā režisori, uz laukumu nodibināja to kontaktu ar varonēm. Un tā, ka viņš jutās tiešām droši par spīti tam, ka viņš ar to objektīvu viņām bija principā ielīdzis sejā. Nu, viņš visu laiku atradās ļoti tuvu viņām, bet mans novērams bija, ka ļoti ātri ar viņu sadzīvoja, sarada. un Tas tāds lielā mērā arī ja, operatora nopelns, ka viņam izdevās to draudzīgo, patīkamu atmosfēru radīt ar varonē
1: Vai sākotnējais uzstādījums ļoti mainījās pēc tam, kad bija iegūts viss šis materiāls, vai pa lielam jūs pieturējāties pie sākotnējās idejas? Tās izmaiņas patiesībā
2: patradās jau drusko ātrāk par montāžas procesu. proti, ja mums tas uzstādījums bija izveidot filmu, kas atspoguļotu grūtniecības procesu iekšēji, galvenokārt sievietes iekšējā dzīvē, tad, kad bija nostabilizējies varoņu skaits un tas, kādas šīs varonas ogūlo visus iespējamos grūtniecības veidus, kādi pasaulē eksistē, neatspoguļo arī tos veidus, kā bērni raudzināt, proti, mūsu varones, kas beigās filmā nonāca, piemēram, nu viņas visas ir kaut kādā demogrāfiskā griezumā līdzīgas, viņas aptuveni vienā vecuma grupā, viņām visām ir partneri, neviena nav vientuļā māte, neviena nav vien pāru vai kaut kas tāds, nu, Līdz ar to mēs sapratām, ka kaut kādā ziņā šai filmai mazliet jāmaina fokuss, tā nebūs filma, kas pateiks pilnīgi visu par grūtniecību, tas ir bet tā ir cita filma, kas tad, manuprāt, ir jāveido desmit gadus no vietas, kā minimums. Līdz ar to, tad mēs to fokus mainījām, ka šī būs filma drīzāk par to, ko nozīmē būt sievai un mātēju un ko grūtniecība tev maksā, pat tad, ja tev it kā viss ir, tev taču tur ir vīrs un darbs. Bet tas nenozīmē, ka arī tad tas ir viegls un pašsaprotams un vienkāršs process. Un šis fokus jāmainījās jau filmas veidošanas laikā.
0: Lieni ja to, ka pateica šis stāsts nofokusējās un sašaurinājās, kas manā pieredzējumā tāžā vienmēr tā notiek, jo vienmēr uzstādījums ir plašāks, grandiozāks un visaptverošāks nekā tas beigās ir iespējams un pat vajadzīgs. Bet, man tādos pamatu uzstādījumos mēs diezgan pārsteidzoši veiksmīgi saglabājām to sākotnējo uzstādījumu, ka tas ir jā, kaut kādā ziņā intīmas, pārdomās mūsu varoņu kaut kādā iekšējā pasaulē portreti. Nu, man liekas, tas. Līdz pat pēdējiem brīdim izdevās diezgan veiksmīgi.
1: Kādas atziņas par mātes lomu, visnībā sabiedrībā jums pašiem, radās pēc šīs filmas tapšanas un šīs filmas tapšanas procesā? Ko jūs jaunu sev atklājāt?
0: Nu, vienam lietām, ko, nē, nu, varētu teikt, jā, kas to atklāju vai jaunatklāju vai kā to nosauk, bet, man liekas, kā būšana mātei saistās ar diezgan lielu vientulību, kad tas ir kaut kāds process, kas tev aizved kaut kur citur, <gūti> grūti to kaut kā noraksturot, bet tas, ko es redzēju tajā materiālā un tajā, cik es biju klāt mūsu varoņu dzīvēs un par tam, ka tev ir viss atbalstošākais un saprotošākais partneris, kurš ir blaku Un visādos veidos iesaistās. Tāpat uh, radās sajūta, ka tās ievietē grūtniecības laikā un arī pēc tam viņa kaut kādā ziņā ir viena. Nezinu, kaut kādā ziņā veidojās jauna telpa, kur ir tikai viņai un varbūt tam bērnam, bet arī pat nē. Nu, ka viņa kaut kādā veidā nodalās nedaudz. Bet, nu, tas ir tādā sajūtu līmenī, neesmu pārliecināts, vai tas tā ir, bet tādas sajūtas man radās. ka tur ir klāt liela deva vientalības.
2: Te nav ko piebilst, ka tas ir, varbūt, arī pats svarīgākais. Man galvenā atklāsme ir vienkārši tāda, ka man šķiet, ka par šo tēmu tas banāli skanēs, bet tiešām īpaši daudz nerunā. Nerunā arī par to tumsu, kas varbūt šajā procesā brīžiem piemeklē, un par to nevajag runāt, jo tā tums arī nav tik liela. Man liekas, ka jo sievietes vairāk zinās, ko šis process maksā, jo patiesībā viņas varbūt pat ar drošāku sirdi būs ar mieru to darīt, jo visi tie stereotipi ap grūtniecību, viņi ir gan tādi nerealistiski pozitīvi, ka tas ir tāds dievišķais dievietas laiks, kad tu plūsti caur dzīvi un visi tevi apkalpo, un tad ir arī tāda negatīvie, ka tā ir kaut kāda elle, un tev piemeklēs dažāda veida depresijas, un tavs ķermenis sabojāsies uz visiem laikiem, bet patiesībā ne viens, ne nav nav un grūtniecība ir vienkārši neatkārtojama unikāla pieredze, kas ar tevi notiek, un viņā ir gan labais, gan sliktais, un, manuprāt, par to ir vērts runāt, un tas ir interesanti.
0: Kas man liekas interesanti, kā tajā brīdī, kad mēs bijām monētāžas procesā, un mēs tā kā rādījām dažādiem cilvēkiem, vai pēc padoma, kaut kā testējām, bija principā cilvēki, kam nav bijuši bērni vai kas nav bijuši klāt grūtniecībai, kā procesam, pārsvarā tas viedoklis bija tāds, ka mēs esam uztaisījuši baigta drūmo filmu un tādu anti-reklāmu grūtniecībai. Savukārt, cilvēki, kas bija to piedzīvojuši, vai tās bija mātes, vai tēvi, kas ir bijuši blakus, atko, vai pat nedaudz tāds maikas skatījums uz šo lietu, un tas man likās, jā, interesanti. Ka, nu, tas par kaut ko liecina, tā.
1: Kāds tad šobrīd ir filmas tālākais ceļš pie skatītājiem? Nu, pēc
2: pirmizrādes nonāks arī vieta televīzija un interneta platformās, gan LMT, gan TED platformās. Kaut kad tā būs noteikti arī skatām Latvijas televīzijā. Mēs arī Ceram, ka šī filma varētu interesēt kādu sārvalstu festivālus. Mums ir pārdošanas aģents filmai, kurš šo filmu izvēlējies, un tad mēs sēžam un gaidām, kas notiks šajā pasaulē, kurā, protams, arī ar kino festivāliem viss ir daudz citādāk nekā vēl bija pirms gada.
1: Bet kaut kad cerams redzēsim arī uz lielā ekrāna. Cerams. Mēs arī tā ceram. Paldies jums par sarunu. Paldies, Marta.
0: Paldies.
1: Raidījuma vadīja Martelin Martinsona, Montēja Andri Čerņevska. Raidījuma piejūrs klimats producenta Inga Saksona. Raidījuma stapes ar Valsts kultūra kapitāla fondu finansiālo atbalstu.